0: Vamos para a palavra, então. Nós estamos começando uma série nova hoje. A série de palavras se chama Jesus É. Você pode dar uma salva de palmas? Por isso, eu estou muito animado para o início dessa nova série. E nós vamos... aí. Essa série ela está baseada aí no livro de João. E a gente vai falar um pouquinho sobre o sete eu sou que Jesus diz ali no livro de João. Amém? Uh, eu creio que a gente nunca falou ao longo da história sobre... É isso aqui na igreja Hoje nós estamos aí falando sobre esse conteúdo Eu tenho certeza que vai trazer Grande aprendizado para nós E nós vamos falar sobre Eu sou o pão da vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou a porta das ovelhas Eu sou o bom pastor, a videira verdadeira E nós encerramos no nosso culto de Natal Com a luz do mundo Amém? E nós vamos ver esses sete, eu sou, na verdade a gente vai ver seis deles, a Igreja Viva de Valinhos vai ver os sete, mas o que a gente não vai ver, que é o da semana que vem, do domingo que vem, porque o pastor Michael estará ministrando a palavra às dez horas da manhã, nós teremos só um culto domingo que vem, então o pastor Michael vai estar ministrando a palavra às dez horas aqui, então a gente não vai ter a palavra da série, mas eu disponibilizo para vocês o, no YouTube o, e também no podcast. A palavra aqui vai ser ministrada na Igreja Viva de Valinhos para que a gente possa estar se alimentando sobre esse segundo eu sou que nós vamos trazer aqui. Depois, todos os outros, nós vamos participar aqui é, presencialmente ou de maneira online uh, aqui na, na Igreja Viva. Tá bom? Uh, você que está em casa também não deixa de participar de todas essas ministrações Eu queria mesmo convidar a igreja para que ela fosse fiel nesses sete domingos, amém? Nós estamos a sete domingos do final do ano E depois nós vamos ter dois domingos de recesso E nós voltamos no dia 7 com um novo tema Vai ser maravilhoso Então eu queria te desafiar a participar assiduamente de todos os cultos Para que você não perca nada Desses sete eu sou. E eu começo hoje falando sobre eu sou o pão da vida. Então, Jesus é o pão da vida. Amém? E por que esse assunto é tão importante, né? Falar sobre é, esses, esses sete eu sou, o que Jesus é, conforme ele fala ali no livro de João, né? É porque as pessoas, eu sinto que as pessoas têm tentado substituir Jesus de muitas maneiras, né? E elas têm tentado buscar o sustento para a vida delas ou o suprimento para a vida delas em muitas coisas, né, no misticismo, na religiosidade, é, nas seitas e de muitas maneiras. né? Elas pregam que todos os caminhos levam a Deus né? e a gente vê muito isso, né, Deus pode ser encontrado em muitos lugares, a salvação pode ser encontrada em muitos lugares, isso não é uma verdade, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. e também eu coloquei aqui, né, só pensam no agora e não na eternidade. Nós vivemos uma sociedade muito imediatista que só pensa no hoje, não pensa na eternidade. Ela vive para o agora e ela acaba abrindo mão da eternidade. né é, Eu coloquei um outro exemplo aqui. As pessoas desejam ser senhor delas mesmas. né Elas acham que elas decidem o um caminho delas. Que elas, elas, de fato, são suficientes para elas mesmas. Isso também é uma verdade. Nós dependemos do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu... Estava ouvindo o Norton é, ministrar o tempo de intercessão aqui ao lado. E eu falei assim, o, o Norton ele ministrou a minha palavra inteira no tempo de intercessão. Sinal que o Espírito Santo está aqui, amém? Estamos em sintonia. Deus está fazendo algo tremendo aqui nessa manhã. Eu creio nisso. As canções que nós cantamos, todas estavam sintonizadas com aquilo que Deus estava tá querendo nos ensinar e nos dizer aqui nessa manhã. E eu queria deixar um... Nós estamos falando de pão, né? O pão da vida, né? Eu queria deixar um exemplo aqui para vocês é, Quantos gostam de pãozinho aqui? Aquele pãozinho francês que come de manhã? A maioria, né, das pessoas, né? E a Pri, vou contar o um exemplo da Pri A Pri, imagina alguém que é apaixonada por um pãozinho francês de manhã É a Pri Eu vou deixar a dica aqui para vocês, né gente? A dica para mim é o seguinte No meu aniversário é dar um, um saquinho de café, um pote de café no aniversário da Pri, eu encomendar, eu mandar para ela um pãozinho francês. Gente do céu, você quer ganhar a Pri, é dar um pão francês para ela. E eu sei disso, então, às vezes, quando eu quero agradar a ela, ela se sente muito amada. Quando eu saio de manhã, acordo mais cedo, saio, vou na padaria comprar um pãozinho e trago o um pãozinho para casa. E é incrível isso, porque esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês... Ele significa que quando eu compro o pãozinho para ela, eu estou alimentando o, o corpo dela, aquela, né, aquela vontade dela, a fome dela, né, a, a fome física, né, ela está sendo alimentada através daquele pãozinho. E também ah, a alma dela está sendo alimentada, porque ela se sente amada quando eu compro o pão para ela. Né? E esse exemplo ele é tão interessante, porque ele faz a gente compreender que nós somos formados, o nosso corpo é formado é, de três coisas, que é o corpo, a alma e e o espírito, mas muitas vezes nós estamos muito preocupados e focados em alimentar somente o nosso corpo e a nossa alma, e nós esquecemos aí de alimentar o nosso espírito, e a gente vai ver aqui nessa ministração, nessa manhã, a importância de nós alimentarmos o nosso espírito, e, e esse é o motivo porque facilmente nós encontramos pessoas frustradas na sociedade, Pessoas insatisfeitas na sociedade, porque elas estão buscando suprir apenas se alimentar apenas alimentar apenas o corpo, alimentar apenas ali a sua alma, né? Buscando relacionamento, buscando carinho, buscando cuidado, buscando comer bem, né? E, e ela e ela sente e aí de repente quando ela não consegue é, alcançar ou cumprir algo que ela desejava, ela se frustra. É um problema da nossa sociedade é isso hoje, porque ela está focada nessas duas partes do nosso corpo e de fato alimentar o espírito tem sido deixado de lado muitas vezes. É como eu poderia dar um exemplo, né, de uma sociedade insatisfeita. A gente vê na academia, por exemplo, as pessoas buscando aperfeiçoar o, o físico, o corpo, a beleza do corpo a todo custo, é, não é verdade? Esses dias eu estava na, na academia e aconteceu uma uma cena muito interessante. Eu tinha uma, uma senhora, era uma senhora mesmo, fazendo. Uma, quem gosta de ir na academia, né? Vai entender o que eu estou falando. Era o leg press, é um aparelho que você empurra com o pé assim, né? E ela estava com todos os pesos daquele aparelho fazendo aquilo. E eu estava num aparelho atrás dela vendo essa situação, fazendo assim, ó. E vendo ela empurrar com o pé todo aquele peso. E eu fiquei assim, ó. Eu fiquei paralisado. Até parei a minha série para ver o que ela estava fazendo. E o, o instrutor estava do meu lado, assim, assistindo também a cena, porque a cena foi impressionante. E eu ainda falei assim, cara, falei para o instrutor, né, ela está ela fazendo o aparelho com todo o peso que tem na academia, ela é uma senhora. Ele virou para mim e falou assim, cara, não tem fim. Essa senhora é insaciável. Se tivesse mais peso, ela ia colocar mais peso. E aquilo ficou marcado em mim, como de fato a nossa geração ela carrega isso como característica, ela é insaciável, ela quer sempre mais, é que nem alguém que busca ganhar mais dinheiro, ela ganha mais dinheiro, gente, olha para a sua vida, né? a gente ganha mais dinheiro, você não quer mais dinheiro, não é verdade, levanta a mão, pode levantar, você é assim também, você ganha dinheiro, você quer mais dinheiro, né? e aquele negócio, você compra um carro, você quer um carro melhor, e aquele que carro, depois de dois anos, já ficou obsoleto, você quer um outro carro melhor. A gente é muito insaciável em relação a isso. Eu poderia citar a questão também da, do conhecimento, né? que é uma outra coisa que a gente vê a, a questão de uma sociedade que ela fica insatisfeita. Ela faz graduação, ela faz o mestrado, ela faz a, 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 a pós-graduação, aí ela faz a, o, desculpa, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Quantos estão entendendo? Aí um dia entra um jovem na minha sala e pergunta, pastor, acabei tudo que a faculdade podia me dar. E agora? Foi a pergunta que o jovem me fez. E eu fiquei sem reação quando eu vi aquilo. Eu não esperava ouvir aquela pergunta. Ele tinha pedido um tempo comigo de aconselhamento. E ele me faz essa pergunta. Ele fala, pastor, estudei tudo que podia na faculdade. E agora? Ou eu poderia dizer a questão... Da religiosidade, a gente busca muitas vezes a religiosidade Estar no domingo de manhã, porque é um dia de culto E nós precisamos ir no culto Porque vai ter santa ceia, nós precisamos estar lá Porque eu preciso levar meu dízimo à casa do Senhor E às vezes a gente está fazendo isso de forma muitas vezes religiosa E quando a gente começa a agir dessa forma É quando em algum momento a igreja ela se torna algo que não te satisfaz mais E você também quer ir embora às vezes, o pastor não te satisfaz mais e você também quer ir embora. Essa é uma característica muito forte da nossa sociedade. E precisamos, sim, alimentar o nosso corpo e a nossa alma. Vocês estão entendendo? Não tem problema nisso. Nós podemos comer bem, nós podemos cuidar do nosso corpo físico, nós devemos fazer isso. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas e ter as nossas necessidades da alma suprida. Mas a gente não pode esquecer que nós temos uma terceira parte no nosso corpo, que é o espírito. E isso precisa ser alimentado para que haja um equilíbrio na nossa vida. E para que, de fato, a gente, de fato, a gente possa permanecer num lugar de eternidade, de vida. Amém? É, eu queria ler um trecho com vocês que está em João 6, 25 a 35. Abre comigo lá. João 6, capítulo 6. 25 a 35. Diz assim. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram. Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu. Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupe tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. O verso 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe disse, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naqueles, naquele que Ele enviou. Eles responderam, se deseja que criamos no Senhor, mostre nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. O 32, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. É meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos deste pão todos os dias. Disseram eles, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Você pode dizer amém? E o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para os irmãos é não gaste seu tempo procurando comida perecível. Nessa história que a gente acaba de ver, pensando no contexto dela ali, inserido dentro do, do contexto de João 6 como todo, é um capítulo muito longo, ele começa falando ali da multiplicação dos pães e dos peixes, estão lembrados disso? E os discípulos participam desse sinal de Jesus, onde ele multiplica cinco pães e dois peixes, alimenta ali cerca de 15, 20 mil pessoas. E os discípulos ficam impressionados com aquilo, e eles terminando esse processo de alimentar todo o povo, os discípulos saem embora do barco para o outro lado do mar, e Jesus fica orando, e depois ele, a história conta que ele vai de encontro até os discípulos andando sobre as águas, é incrível essa, esse episódio, a gente também conhece esse episódio, e é, eu não quero me deter nele, falar sobre ele nessa manhã, mas eu quero contextualizar essa história que a gente acabou de ler, e eles chegam do outro lado do mar, no outro dia de manhã, Jesus sai. Os discípulos estão ali dormindo, provavelmente. Jesus sai e vai para o outro lado do mar. Os discípulos, cadê Jesus? Estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus. Estavam preocupados, onde está Jesus? E aí eles correm atrás de Jesus e eles descobrem que Jesus está do outro lado do mar. E ele chega lá, Jesus. E aí, esse trecho que a gente acabou de ler, fala lá. E eu lhes... eles falam, Rabi, quando o Senhor chegou aqui, Jesus respondeu. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais mas porque lhe dei alimento, e aí ele diz, não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, usem as suas energias buscando alimento que permanece para a vida eterna, o que estava acontecendo ali que os discípulos eles estavam preocupados com o alimento, eles não tinham entendido os sinais como a própria palavra fala, os sinais da multiplicação dos pães, os sinais, o sinal onde Jesus anda sobre as águas. Eles não estavam preocupados, eles estavam, eles estavam preocupados com o alimento. Eles tinham ido a Jesus porque eles sabiam que Jesus poderia sustentar a fome deles. Mas ele, Jesus estava querendo mudar a perspectiva, o intelecto deles, a, o, a mente deles, a forma de enxergar Jesus. Deus estava querendo mostrar para eles uma nova dimensão de busca a Ele, e não focado em coisas momentâneas, mas focada em coisas relacionadas à eternidade, e muitas vezes nós estamos como esses discípulos, correndo atrás de Jesus, buscando os milagres, nós estamos talvez vindo à igreja porque nós podemos receber um milagre, porque Deus pode fazer algo por nós, às vezes nós estamos lidando com Jesus como se fosse um produto que pode ser consumido. Onde a gente vai chegar na igreja e a gente vai encontrar uma oração de cura. A gente vai ser liberto na igreja. E Deus pode sim trazer sustento para a tua semana quando você está na igreja. E Ele faz isso. Ele faz isso porque Ele te ama como filho. Ele faz isso porque Ele deseja suprir todas as suas necessidades. Quanto, quantos estão entendendo? Mas isso... Nós precisamos entender que isso precisa acontecer a partir de uma ótica de alguém que está se alimentando no Espírito, que está na presença de Jesus. E aí os sinais, as maravilhas, os milagres, eles são uma consequência de alguém que se relaciona com Deus. Por eu estar na presença de Deus, em intimidade com Deus, os milagres, eles vão me alcançando. Os sinais, eles vão me alcançando porque Ele deseja suprir as nossas necessidades. Faz sentido isso para vocês? Mas a gente precisa, de fato, não viver de forma imediatista. A gente precisa entender que andar, buscar o Espírito Santo de Deus, alimentar o Espírito Santo de Deus, é nos colocar numa, numa direção de futuro, de eternidade. Quando eu falo de futuro, é de visão de que nós estamos vivendo uma eternidade hoje. Você pode dizer amém? E não viver de forma imediatista, porque isso é uma uma característica da sociedade. E por isso esse assunto é tão importante. A gente bebe um copinho de água num copinho plástico, porque a gente sabe que não vai fazer mal nenhum para a gente, vai fazer mal daqui a 30 anos. Então não tem problema eu beber a água no copinho plástico, porque é só daqui a 30 anos que vai dar problema. A gente vive o hoje preocupado com a gente, e não preocupado com o futuro. E Deus está falando para a gente, Ele está ensinando, se alimenta desse pão vivo que você vai começar a viver nessa ótica da eternidade, preocupado com as coisas em relação à eternidade. Nós não vamos ser aquela pessoa, aquele ser humano, aquela pessoa que só vive pensando no hoje. Faz sentido isso para vocês? Deus está trazendo os discípulos para essa consciência nesse trecho, e é a consciência que Ele está querendo trazer para as nossas vidas. Eu creio nisso. Sabe, Comer uma comida perecível, buscar, correr atrás de uma comida perecível, é como, por exemplo, a gente buscar uma realização profissional. Eu lembro eu buscando as minhas realizações profissionais. E eu buscando é, fazer aquilo que eu sabia fazer, que era implantar escolas, ao ponto de eu chegar no momento e eu falar assim, cara, estou implantando escola para os outros, eu vou implantar uma para mim. Aí eu vou abrir um parênteses, tá? Eu sei fazer. Quantos já falaram isso? Eu sei fazer. Eu sei fazer. Abre aspas, fecha aspas. E aí é onde a gente toma o caldo. A gente cai do cavalo, né? como diz aí. né? Porque a gente acha essa busca de alimentar pela promoção, pelo sucesso profissional, na ótica do tipo assim, eu vou ter mais. É negativo. O próprio Norton falava no tempo de intercessão, a gente precisa sim trabalhar, a gente precisa sim buscar receber os nossos... É, é, ganhar dinheiro, não tem problema mais. Tudo isso para que isso possa ser depositado aqui na Terra, para que isso possa servir a Deus. Tudo o que nós temos pertence a Deus. A gente traz as nossas ofertas, os nossos dízimos na casa do Senhor, mas a integralidade daquilo que Deus tem dado para nós é dEle. E se a gente compreende isso, a, no, a ótica do nosso trabalho ela é ajustada. A ótica dos recursos que Deus nos dá é, é ajustada. A Mariana falava agora há pouco sobre isso. Isso é alinhado, é um alinhamento. Quando a gente coloca o nosso coração de maneira correta Em relação aos recursos que Deus tem trazido para nós Deus abençoa as nossas vidas Ele supre as nossas necessidades Porque Ele ama suprir as necessidades dos seus filhos Você pode dizer amém Eu lembro quando Ele me tirou desse lugar Da busca pela promoção, pelo sucesso profissional Deus me tirou e me chamou para o ministério Foi algo muito diferente Mas foi uma das formas que Deus me usou nesse processo Deus me usou muito para me ensinar e para colocar os meus olhos naquilo que era importante. Essa busca pelo reino de Deus. Que no meu caso foi assim que Deus me ensinou. Não estou falando que com você vai ser assim também. Mas foi a forma como Deus me ensinou. Mateus 6, 31, 33. A gente conhece muito esse trecho. Mas diz assim. Portanto, não se preocupe dizendo. O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busque pois em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você, buscar uma comida, que ela não perece, tem a ver com a gente buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e como a palavra diz, todas as coisas os serão acrescentadas, e esse todas as coisas os serão acrescentadas, podem ser sim, milagres, Agora, se a gente vive focando só no milagre, o que acontece? Você precisa de uma necessidade para pagar um boleto. Deus faz o um milagre, te traz o um recurso para pagar um boleto. O que acontece no outro dia? Tem outro boleto para pagar. Não resolveu nada. Quantos estão entendendo? Mas quando a gente está na saúde, a gente está né, alimentando o nosso espírito... E Deus faz o milagre de suprimento. Você sabe que Ele supriu hoje você. Amanhã Ele vai suprir de novo você. E depois de amanhã Ele vai suprir também você. Porque Ele é o teu pai. A gente não pode viver para pagar contas. Amém, amados? A gente precisa viver buscando a Deus. E Ele vai suprir as contas. Ele vai suprir a tua saúde. Ele vai suprir os teus relacionamentos. Ele vai suprir as tuas necessidades. Eu creio, à medida que você alimenta do, do, no espírito, você começa a viver essa eternidade. O segundo ponto que eu queria deixar aqui é invista seu tempo em Jesus. Ele, Jesus ele revela o segredo nessa leitura que a gente fez aqui do, no capítulo 6. E eu queria chamar a atenção para o verso 35, você deve estar com a sua Bíblia aberta aí. Mas o verso 35 diz assim, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu queria chamar a atenção aqui para três coisas nesse trecho. O primeiro delas, eu sou o pão. Fala comigo, eu sou o pão. Segunda coisa, vem a mim. Terceira coisa, crê em mim. E essas três coisas estão muito relacionadas. Quando a gente pensa no eu sou o pão, fala da identidade de quem Jesus é. Ele está fazendo quando ele, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele está, ele está fazendo uma relação com o que a gente vê lá em Êxodo, quando Deus fala para o povo, eu sou. Está lá em Êxodo 3,14. Diz assim: Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Quando Jesus lá em João diz, eu sou, ele está querendo dizer: Eu sou Deus. Eu sou seu Pai. Quando Jesus diz aqui hoje nessa manhã, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou o seu pai. Jesus, ele é esse verdadeiro maná que cai do céu. Essa história toda, ela está muito relacionada com o maná no deserto. Que caía todos os dias ali, e aquele povo se alimentava. E quando aquele povo queria guardar maná para o outro dia, o que, que acontecia? Eles morriam. Eles só podiam pegar o maná para aquele dia. Lembra dessa história? E aqui, mais uma vez, a gente vê Jesus dizendo, eu sou esse pão vivo, mas agora eu trago vida. Eu sou aquele que vou te trazer vida todos os dias. Lembra da oração do Pai Nosso, que fala lá, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus ensinando a orar, Ele é aquele pão nosso. É Ele que dá o sustento diariamente para as nossas vidas. É aquele que sustenta todos que creem nele. Amém? E por isso nós precisamos crer em Jesus. E hoje terminando essa palavra, nós vamos orar, e nós vamos dar oportunidade para as pessoas que estão aqui, que nunca entregaram a vida para Jesus. Elas possam dizer assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero crer que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E você vai se alimentar desse pão vivo nessa manhã também. A segunda coisa que a gente vê no verso 35 é, vem a mim. É nesse lugar de intimidade, quando a gente chega na presença de Deus. É que a gente ouve a voz de Deus. E é onde a nossa fé cresce. Está lá em Romanos 10 Sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, a nossa fé cresce de tal forma que, por exemplo, a nossa alma é sustentada. Como assim a, minha nossa, a nossa alma é sustentada? É, por exemplo, quando a gente se sente amado por Deus. E a gente às vezes está tentando suprir, alimentar a nossa alma de coisas que são passageiras. E Deus está dizendo assim, sou eu que posso te amar. Sou eu que posso trazer esse amor verdadeiro. Esse relacionamento verdadeiro. Essa coisa que é eterna, que não se acaba, que permanece para sempre. Estão dizendo... E por isso que a gente vê, quando a gente fala que a gente precisa alimentar o nosso espírito, que é porque quando a gente alimenta o nosso espírito, é que a gente consegue alimentar de forma adequada o nosso corpo e a nossa alma. E a gente vê isso no terceiro ponto desse versículo 35, que ele fala, crê em mim, crê em Deus. Só é possível quando a gente passou pelo processo de se aproximar de Jesus, porque é ali que a fé cresce. E é nesse lugar onde a fé cresce que a gente consegue crer em Deus, crer que Ele é o nosso Pai. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a Lívia, minha filha. Ela é minha filha, certo? Ela, ela, ela sabe que ela vai chegar depois da escola no outro dia, que aí ela vai ter comida na mesa. Ela não precisa fazer nada para mim, para ter comida na mesa. Eu quero te dizer uma coisa: você não precisa fazer nada para que Deus seja o teu Pai e cuide de você. Você só precisa crer nele. Faz sentido isso para você? Então, isso que a gente precisa entender é um processo. A gente precisa entender que nós somos filhos de Deus. Ele fala, eu sou o pão da vida. Vem aqui, meu filho. Coma, esteja na minha presença. Se relacione comigo. Não se engane nesse processo. Sou eu que posso satisfazer as suas necessidades. Você não precisa fazer nada por mim. Simplesmente compreenda que eu sou o seu pai. É isso que está acontecendo aqui. E da mesma forma que uma água... Sacia a sede de um corpo Quando nós alimentamos o, a, o nosso espírito com a fé O nosso espírito é alimentado quando estão entendendo? Quando a gente alimenta o nosso espírito O nosso corpo é alimentado A nossa alma é alimentada E o nosso, a nossa vida ela, ela é estabelecida no ambiente de equilíbrio E a gente precisa de fato pensar Como está o nosso interior Como a gente tem vivido E quais as coisas que a gente tem buscado Se aquilo é de Deus ou não às vezes aparece uma oportunidade para mim, no nível do corpo, no nível da alma, eu, eu coloco diante de Deus. Eu chego na presença de Deus, eu falo isso aqui, Senhor, isso aqui é de Deus. Eu não quero fazer isso aqui se o Senhor não estiver isso por algum propósito, por algum plano. Porque não tem a ver com eu satisfazer a minha própria vontade, mas tem a ver com realizar os planos do Senhor para a minha vida aqui na terra. É completamente diferente, não tem a ver com eu, mas tem a ver com Deus. Você pode dizer amém? crer em Deus é se lançar numa dependência nele. Amém? E esse é o, é o motivo, então, pelo qual quando alimentamos nosso espírito, corpo, alma e espírito, entra em sintonia e o nosso corpo fica equilibrado. Eu queria só dar um exemplo para vocês entenderem isso. É que nem uma viagem de férias. A viagem de férias ela é super legal. A família se relaciona, é um tempo gostoso de intimidade, é muito bom Sai de férias. Quem acha que é bom sair de férias? Eu acho. Tem mais alguém aí? Que legal. Mas você já reparou que quando você volta das férias de 10 vezes 9 você volta mais cansado do que você foi? Levanta a mão, na real, gente. Eu às vezes eu chego da férias e falo, estou oh, cansado dessas férias, cansou mais do que descansei. Às vezes tem férias que a gente sente que descanso físico, mas a maioria das vezes isso não acontece. Porque onde é que a gente encontra o descanso verdadeiro para as nossas vidas? É alimentando o Espírito, é na presença de Deus. E quando a gente faz isso, a gente se alimenta no espírito, aquelas férias se tornam algo muito agradável, e a gente é alimentado no descanso também, a gente se descansa naquele lugar. Faz sentido isso para vocês? Agora eu quero que vocês entendam, amados, que não significa que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que descansar, que a gente não tem que comer bem, que a gente não tem que ter cuidado físico, que a gente que mais... Tudo isso, nós precisamos fazer as coisas ligadas a, ao corpo, ligado à nossa alma, elas são necessárias. Eu preciso levar a Pri para almoçar. Ontem eu levei a Pri para almoçar, eu fui alimentar a, a alma dela. Quantos estão entendendo? Nós precisamos fazer isso, tudo é bom. Mas desde que eu esteja alimentando o espírito na minha vida. E aí isso tudo se organiza. E, aquilo, e a plenitude dessa vida que Deus tem para nós, ela se cumpre e ela se realiza. Alguns passos práticos que eu quero deixar aqui para vocês, sobre isso e tudo que eu estou falando aqui nessa manhã. Tudo começa com uma súplica. E nós vamos orar por isso, na sequência. O que, que eu quero dizer com tudo começa com uma súplica? Pode entrar, viu, pessoal, a banda aí. É, tudo começa com uma súplica. João 4,15, diz assim, Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, e nem precisarei vir aqui tirar água. Lembra dessa, desse episódio da mulher samaritana? Ela suplica, Senhor, dê-me dessa água. Amém? Nós precisamos suplicar, Senhor, eu... Me dá desse alimento, me dá dessa água viva, desse pão vivo, amém? É, outro ponto, outro passo prático: uma vida de devocional nos torna aptos a crer, amém? Só que eu queria expandir um pouco mais. Esse, uma vida de devocional nos torna aptos a crer, tem a ver com a necessidade da gente ir até a presença de Deus. Quantos estão entendendo? O devocional tem a ver com ir. Eu quero chamar a atenção, porque o João 6,35 fala isso. Vem a mim. Quando a gente faz um devocional, nós estamos indo até Jesus. E nós estamos ali ouvindo a voz dele. Nós estamos sendo alimentados e a nossa fé está crescendo. E terceiro ponto. Consagrando os nossos olhos a Deus. Porque uma das maneiras que a gente se perde nesse processo. E a gente foca mais nas... Na, na, no corpo e na alma, e não no espírito É porque a gente começa a ver as coisas que o mundo nos oferece A gente começa a ser influenciado pelas redes sociais A gente começa a ser influenciado pelos filmes A gente começa a ser influenciado pela moda E a gente começa pelas pessoas e a gente começa a querer ter, e ser, e fazer Aquilo que os outros estão fazendo E aquilo lacra, impede Coloca uma venda nos nossos olhos e impede a gente de, de fato de se alimentar desse pão vivo. João 6,51 fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quem é que viverá para sempre? Quem come desse pão vivo? Quem alimenta o seu espírito desse pão vivo? Não é viver uma vida comendo do corpo e da alma que você vai alcançar a, a vida eterna. Não é fazendo boas ações que você vai alcançar a, sua vi, a vida eterna. Mas é comendo desse pão vivo. Você pode dizer amém? Não é pelo que você faz, mas é porque você encontra Deus todos os dias na sua vida. Eu quero isso para mim Eu quero essa paixão Eu não quero me enganar nesse processo Eu quero que a presença de Deus em mim Essa busca pela presença de Deus Possa liberar os meus olhos As escamas possam cair dos meus olhos Eu creio que nessa manhã Quando nós oramos As escamas vão cair Sabe, ontem, é, Ontem antes de ontem Nós saímos à noite Nós tivemos dois compromissos Eu e a Pri A Pri orava por mim nessa manhã Ela me lembrava desse, de, desse episódio e ela falou assim, Renato você reparou que a gente, a, gente tava, a gente comeu pizza na quinta noite Quinta, sexta noite Comemos pizza num, num evento Aí no, com a família, no sábado nós fomos no aniversário, comemos pizza de novo E hoje nós, te, nós convidamos uma família para ir em casa comer pizza Eu liguei pro irmão e falei assim, irmão, para falar uma coisa pra você Não vai ser pizza, vai ser outra coisa, tudo bem? Porque eu não aguentava mais comer pizza falei, tô, Nossa, saturado de pizza onde foi até rodízio de pizza, você imagina gente, saturado de pizza, mas o que eu quero dizer com essa história, que muitas vezes a gente está comendo pizza, a gente está se alimentando, a gente está achando que a gente está satisfeito, que aquilo está sendo bom para nós, e que aquilo é suficiente para nós, mas na verdade aquilo está fazendo mais mal, mal do que bem, enquanto estão entendendo, e muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida cristã dessa maneira, achando que a gente está comendo algo, a gente tá, não está enxergando de fato o que está acontecendo ao nosso redor, e Deus está querendo abrir os nossos olhos Deus está querendo tirar essas escamas e purificar os nossos olhos Para ver que nós precisamos de fato nos alimentar dele E não daquilo que ele pode fazer por nós Não buscar os milagres Mas buscar a pessoa dele E os milagres vão ser uma consequência na nossa vida Você pode dizer amém? Eu creio muito nisso Romanos 13, capítulo 13, verso 14 Diz assim ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus, o Cristo. E não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Não se preocupem em como satisfazer os desejos da carne. Se preocupem em se revestir do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode dizer amém?